3: BNR
1: Nieuwsradio.
2: De Wereld. Bernard Hammelburg. Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks. Italië is het enige G7-land... dat onderdeel is van de Chinese Belt and Road. Maar stapt er na vier jaar waarschijnlijk weer uit. Ligt China daar wakker van en hoe goed gaat het eigenlijk met die nieuwe zijdenroute te gast... is China-expert Fred Sengers. Maar nu eerst, met een meerderheid van vier stemmen... heeft het Israëlische parlement het eerste van een reeks wetten aangenomen... die het Hoogrechtshof moet hervormen. Dat gebeurde ondanks massale protesten en demonstraties.
0: Je kunt de angst op de The vote in the Israeli parliament just taking place. Protesters not able to get near the parliament because of the police. But protesters spilling right down the road. There is real anger on the streets of Jerusalem right now.
2: Tegenstanders van de wet zien het hof als een toonbeeld van een onafhankelijke rechterlijke macht. Dat niet onder de supervisie van kabinet en parlement mag komen. Ik praat erover met Jan van Bentem, buitenlandcommentator van het Nederlandse Dagblad. Welkom. Dank wel. Fijn je terug te zien in deze studio. Uh, het Israëlische Hof staat bekend als verrassend onafhankelijk... Uh, in een land dat politiek en maatschappelijk bol staat van tegenstellingen. Waarom wil deze coalitie van conservatieve, uiterst en religieuze partijen het hof onder hun controle brengen?
3: Mogelijk drie redenen. Eentje ligt dicht bij Netanjahu zelf. Die heeft nogal wat problemen op juridisch vlak... wegens vermeende fraude en corruptie. Dat is één. En heeft dus ook vaak aanvaringen gehad met openbare aanklagen. Maar uh, belangrijker is dat de rechtse facties in zijn regering... denk aan Joodse kracht van Ben Kvier... en uh, religieus sionisme van Bezazels Smotrich... maar ook een rechtse flank van de Likud... de macht van het rechterlijke apparaat en met name het hoogrechtshof te groot vinden. Zij zien het als een tamelijk links-progressief bolwerk... wat naar hun idee vermeende noodzakelijke ingrepen in Israël... kan blokkeren en dat moet van de kant. Want, zeggen ze, die opperrechters zijn niet democratisch gekozen... en wij, de regering, wel. Nee. Dus moet de beslissing te allen tijden uiteindelijk in de knesset liggen... en niet bij een rechtshof nee. dat bijvoorbeeld zegt... dit is in strijd met de, de basiswet,
2: want ja. Israël heeft geen grondwet. Nee, grondwet hebben ze niet. En ook geen, ook geen senaat maakt het allemaal lastig. Ook geen uh, raad van staten, wat nee. wij hebben in dit nee, soort... Dus in
3: Ultimo is het hogerechtshoofd... Zeg maar het juridische apparaat uh, ja. dat de regering kan terugfluiten... dat ook bij herhaling heeft gedaan. Denk aan nederzettingen politiek op de westelijke Jordaanoever, um, En daar wil men van af. En dat heeft ook te maken met de
2: politieke agenda... van de partijen in deze regering. Ja. Um, de eerste wet <tie> die nu zagen, al was maar een heel klein stapje eigenlijk. Het is een heel groot verhaal. Maar het ging over het zogenaamde redelijkheidsbeginsel, dus het hof... Um, kan of kon. Heeft. Um, ja. Heeft dat ook gebruikt? Ja, wel, die kon wel eens zeggen... deze wet die is onredelijk en dus keuren we hem af. Hè. Ik zeg het even in hele simpele ja. taal. Dat um, uh, uh, nou het hof um, kon die wat wet afschieten. Want het was een wet die ook door dat hof zou kunnen worden tegengehaald. Want het ja. bestaat nog. En dat hebben ze niet gedaan. Nog niet? Nee. Dus ze hebben gezegd, we stellen dat allemaal even, even uit. Um, maar los van, he, tot, de, tot september of zo, weet ik niet. 7 los september dan, is het, het, het einde. Dit is toch niet het einde van de wereld, he, dit eerste stukje.
3: Nee, dit is nog uh, niet de, de, de meest vergaande stap. Het is best wel vergaand ergens. Uh, dit is ook wel geconcentreerd rond de positie van Arjederi. Dat is de leider van Chas. Dat is een orthodoxe partij die erg belangrijk is voor Jauws regering. Zonder de steun van Chas kan Likud niet regeren. Dat is al decennia zo. De leider daarvan is drie keer veroordeeld wegens uh, belastingfraude onder meer. En was op vrije voeten voorwaardelijk met de belofte dat hij niet meer in de politiek zou gaan. Ja. En, kijk, en toen werd hij minister, ja. ja. minister van Financiën. En ja. daarvan zei het de Hoge dus van deze benoeming, van deze man, is hoogst onredelijk. Doet ja. Volstrekt niet aan de eisen van redelijkheid. Je kunt verwachten dat iemand die zo veroordeeld is en dit beloofd heeft, geen minister gaat worden. Nou, dat, dat moet van tafel. Dat was dus een onderdeel van deze aangenomen wet. Maar het gaat dus ook over
2: besluiten van ministers en van de voltallige regering. Ja. Um. Nou, ze zeggen, we gaan, we gaan nog wel nadenken of we, of we die wet afschieten. Dat kan nog, ja. ze bestaan nog in hun huidige. Ze kunnen hem onredelijk, kunnen hem onredelijk dan dan er geen Dat Lekker, een gekke situatie, situatie Bernard. Nou, dat is het ook. Maar ja. ze, ze zeggen, we wachten even tot september. Nou is er ook een recess. Dat komt. Ja. Is dit verstand, doen ze het verstandig? Nou ja, goed, het politieke uh, uh, leven zich,
3: ligt na deze week een de tijd stil. Dat gaat dan ook in september weer van gang. En die eerste gesprekken zijn op 7, of de eerste hoorzitting... is op 7 september al gepland... Um, maar ja, er zijn dus nieuwe dingen die in de maak zijn. Er was even tussendoor een kort wetvoorstel... om ook de positie van de openbare aanklager in te perken. Nou, dat is meteen weer van tafel geveegd... door, de partij, door dezelfde partij waarvan iemand een win diende, van de Licoet. Ja. De rest van de Licoet zei, dit gaan we nu niet doen. Maar de tweede stappen komen er ook aan. De tweede stap is bijvoorbeeld de benoeming van rechters... Ja. De commissie die dat mag doen, daar zou dan de regering... een meerderheidspositie in moeten krijgen. Dus dan kun je een hoge rechtshof benoemen wat naar jouw politieke snit is. Ja, te... Ook dat is nog niet idioot. Nee, even, want dat even, denk je aan Amerika.
2: Even, even, in de meeste landen, Nederland bijvoorbeeld, uh, heb je die kwestie ook. Daar worden ook rechters ja. benoemd. Daar is een naar veronderstelling onafhankelijke commissie die dat doet. Hè? Ja,
3: en dan krijg je een advies van de Raad van State En de regering.
2: Ja. En, uh, maar goed, dat, 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 dat is. Behalve dan die Raad van State en, en, en kabinetten, maar in, in de, de, de wijze waarop het in Israël werkt, die die, commissie van de, die benoemingscommissie, die was ook onafhankelijk. Of is ja, nog steeds ja, onafhankelijk?
3: Ja, daar zat wel een, uh, een, een lid in van de coalitie. En er zat ook een lid in van de oppositie. En er zaten mensen uit de juridische wereld zelf in. En, maar daar had de regering dus niet de meerderheid in. En dat willen ze veranderen. En dat doet denken inderdaad, aan bijvoorbeeld hoe rechters in het Amerikaanse zal worden benoemd door de president, maar daar kan de Senaat nog een stokje voor zetten.
2: Ja, dat moet al, elke benoeming is een voordracht ja, van de president. En dat, en, kan in
3: de, en dat kan in Israël dan niet meer.
2: Nee, nee, de derde stap, je vroeg, dit is nog niet het ergste... de
3: derde stap wordt de, de meest venijnige stap. Dat is wanneer er een wet wordt aangenomen waarvan de rechten zeggen... Maar ja, dit is echt in strijd met de basisrechten... of met bijvoorbeeld de onafhankelijkheidsverklaring... over rechten van minderheden... Uh, wij keuren die wet af, dan kan, dat is het voorstel... dan zou de Knesset met een meerderheid van één stem... Ja. het uitspraak van het hoge rechtschap ongedaan kunnen maken. En dan ben je, vinden velen, de laatste bolwerk van verzet tegen een, uh,
2: laten we zeggen, dictatuur van de meerderheid, dat woord wordt gebruikt, daar ben je aan kwijt. Ja, een democratie bestaat uit drie onafhankelijke machten, ja. en in feite, als ik het goed begrijp, als ik jou goed begrijp en de kranten goed heb gelezen, dan zou dat een bewuste afschaffing van de democratie zijn.
3: Nou, niet van de democratie, zeggen ze. De, 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 de regering zegt, de democratie wordt er sterker van, want ja, kijk, wij zijn bij meerderheid gekozen door het volk, en het volk heeft in Ultimo altijd het laatste woord. Nee, dat is niet zo, niet in de rechtbank. En niet in een nee. rechtsstaat, ja. nee, nee. nee. En dan kan een meerderheidsbesluit toch onwettig worden verklaard. En nou, dat beginsel, daar zitten ze dus aan te tornen. En dat roept ook heel veel... Uh, protesten, ook in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, maar ook hier in Nederland. Ik sprak deze week met bijvoorbeeld Ronny Naftaniel. een nou, ja. heel bekende verdediger van Israël ook... en, en ook, voor, en, en ook voor, vertegenwoordiger van het Joodse leven hier in Nederland... He, voorzitter Centraal Joodse Overleg geweest, uh, vicevoorzitter jarenlang... Uh, directeur, 33 jaar lang geweest van het Sidi die heeft dit jaar voor het eerst in zijn leven gedemonstreerd tegen de Israëlische regering. Ja. Dat kon hij zich niet voorstellen, vertelde hij. Ja. En ja, daar komen dan echt gevoelens bij van wat, wat gebeurt er
2: met dit land? Ja. Dat, wat wil ik dan nog naar dit land eventueel? Ja. is dit allemaal, want je zei er zijn drie redenen. De eerste die je noemde was Netanjahu met zijn uh, mogelijke uh, processen. Nou
3: ja, hij, hij, die processen lopen. Ja, die,
2: die, die lopen, maar goed, als je ernaar kijkt, ik weet niet of ze nou zo verschrikkelijk. Gaat het, het gaat niet echt om. Nee, maar het gaat ook niet om echt hele grote dingen. Er nee. zijn kleine gevallen van corruptie. Ja. Uh, en, en, en niet zo'n hele grote gevallen. Maar kun je zeggen dat jou deze hele gang van zaken toch op zijn geweten heeft, of zijn partij, wie heeft dit proces in gang gezet?
3: De, de vraag lag toch bij de coalitiepartners, dus zowel Joodse kracht als die religieus jonische partij, maar ook in de rechterflank van de Likud. Die, okay, Israël is van karakter veranderd. Hè? Israël begon als een sociaal-democratische democratie met een, laten we zeggen, partij van de arbeidachtige regering, de Arbeidspartij. Dat is, die is weg. Die, die haalt de kiesdrempel niet of nauwelijks. Nee. Dus dat is helemaal veranderd. Er zijn andere bevolkingsgroepen gekomen. Het is, een, het is ook een demografisch effect. Er zijn enkele miljoenen Russische Joden naar Israël gekomen... met weinig democratische uh, traditie. Dat was al direct na het instorten van de Sovjet-Unie en ook al, al daarvoor. Er zijn Ethiopische Joden gekomen. Uh, de, de positie van Joden uit het Midden-Oosten is sterker geworden. Israël is ergens een beetje Arabischer geworden ja. van karakter. Ja. En, daar, daar, ja, dat, en, dat en, en ook de, in de
2: politiek. traditionele spanning die er altijd een beetje is geweest... tussen mensen met een Europese achtergrond, de ja. Ashkenazim... en mensen met een Noord-Afrikaanse en Midden-Oosten ja. achtergrond. De Sephardim, dat is altijd spanning. Speelt dat hier ook een rol?
3: Ja en nee. Uh, want ook binnen de orthodoxe uh, wereld van, uh, in Israël zelf... zegt bijvoorbeeld de Sephardische... Je hebt twee opperrabijnen. Ja. Het, het opperrabinaat bestaat uit een Sephardische opperrabijn... en een Askenazische opperrabijn. De Sephardische opperrabijn heeft zich vrij fel verzet tegen Ben Kvier. Ben Kvier, de leider van die Joodse kracht... extreme ja. radicale politicus. Die is net weer op deze dag... De, dit is vandaag Tisha B'Av. Ja, Dat dus is de dag de her, van de rouw voor de, de herdenking van de vernietiging ja, van de tempels. Van de tempels, ja. ja. En, en uh, ook ballingschap. Op die dag is hij de tempelberg erop gegaan. Dat vindt de open rabbijn, de Sefardische open Dus van die, zeg maar, die, de Sephardische Joden is, Israël zijn vooral uit Marokko en Irak afkomstig. Die veroordeelt dit heel sterk. Die vindt dit op, rij, rij. Ja. Dus, dus, dus ook daar, zeg maar, binnen die orthodoxe wereld... is er ook niet zie, zie één een, gedachte. Ik een
2: schisma, een schisma uh, ja. uh, ontstaan. Dit is BNR De Wereld. Mijn uh, gast is Jan van Bentem, Bentum... Buitenland commentator van het Nederlands Dagblad.
3: Welkom terug in Washington. Welkom terug in the White House. Het is een plezier om je te hebben. 75 jaar. Het is hard te geloven een friendship, I believe, is simply unbreakable.
2: Amerika heeft eh, normaal gesproken een innige relatie met eh, Israël. President Biden noemde die relatie vorige week nog unbreakable. Toen hij de president van het land ontving. Dat is iemand zonder macht, maar wel eh, met invloed, hè, de hertzog. Um, in hoeverre wordt die relatie of is die relatie nu aangetast? Die is wel aangetast. Ook omdat er een, een afstand
3: komt tussen, uh, zeg maar de Joodse gemeenschap in Israël, zoals die nu politiek vertaald wordt in de Joodse gemeenschap in Amerika, die meer, laten we zeggen, progressief is... veel meer democratische partij stemt, en hier vrij ondaan over is. Er is ook een grote demonstratie geweest, onder andere. Brooklyn Bridge stond vol met demonstranten. En dat en, bezoek van Herzog, hij heeft wel weinig politieke invloed als het ware... hoewel hij heeft een hele belangrijke rol gespeeld in de pogingen... om nog een verzoening te bereiken. Maar deze Isaac Herzog is de derde Herzog die... In, in Amerika is gekomen die 75 jaar. Ja. Zijn vader was ook president. Geim Herzog. Zeker. Die was er bij Ronald Reagan. Zijn grootvader was de eerste opperrabijen van Israël. Uh, Yitzhak Herzog. En die was bij president Truman. Om hem te bedanken voor de steun voor de oprichting van Israël. Ja, de de zo stemming lang, in
2: de VN. Zo diep de, ja.
3: is die band. Zo, ja. En dat is een psychologisch, emotioneel heel sterk gegeven.
2: Ja. Uh, Biden heeft tot nu toe geweigerd met Netanyahu te spreken. Althans officieel. Ik weet niet of ja. het achter de schermen niet toch is gebeurd. Oh, jawel, heeft hij wel gebeld? Uh, ja, maar, ja. maar niet ontmoet. Nee, maar, en nu staat er een ontmoeting op het programma, wel of niet. Dus het laatste bericht was, hij was bij nader inzien uitgenodigd. Anderen zeggen, nou, we zijn er nog niet zo zeker van, wat hoor jij?
3: Uh, hij is wel uitgenodigd. Hij, het is ook in een telefoongesprek gezegd. Dat heeft uh, ook gezegd tegen een maar niet waar. Dus het hoeft niet op het Witte Huis te zijn. Het kan ook zijn toevallig bij neem maar bijvoorbeeld de Algemene Vergadering... van de Verenigde Naties in New York ja, in ja. september. Dat soort opties liggen allemaal open. Dat is onduidelijk en waarschijnlijk is een directe af, ontmoeting... afhankelijk van hoe het verder gaat met deze
2: wetgeving. Ja, dus als, als Netanyahu signalen zou geven... van nou misschien dat ik bij die volgende stappen een, een stapje terug doe, zou ik maar zeggen... Dan, dan wil Biden liever en, met hem op het Witte Huis en, praten. En, en uh, altijd, dan wat... Iets wat ermee samenhangt, in, in hoeverre zijn deze twee landen van elkaar afhankelijk? Want je hoort altijd, er is een heel belangrijk defensiepact voor tien jaar. Er is uh, permanente hulp. Er wordt heel veel aan uh, intelligence, dus uh, spionagerapporten over en weer uitgeleverd. Hoe belangrijk is het vanuit Amerikaans perspectief? Laten we zo eens kijken, als ze Israël zouden verliezen, wat betekent dat? Nou, toch een hele belangrijke
3: post, uh, foothold zoals dat mooi heet in het Engels, in het Midden-Oosten. Het is de enige democratie in die regio. De, de hoop was dat er daar een voorbeeld in zou kunnen zijn. Het is natuurlijk belangrijker geworden nog weer opnieuw door die Abraham-akkoorden. Uh, relaties met Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten, uh, Soedan had het getekend.
2: Marokko is nu zelfs een militair attaché van ja. de Israël daar. Leiden die uh, akkoorden eronder? Mijn indruk is van niet.
3: Nee, helemaal niet. Kijk, de Arabische landen herkennen. Zich misschien eerder in een wat autocratischer Israël ja, dan in een democratisch Israël?
2: Ja. Ja. ja, maar even, sorry, ik onderbrak hier. Dus nee, niet. Het gaat er over de, 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 het belang van Amerika bij Israël. Andersom ja. is duidelijk.
3: Maar, ja, ja, ja. De, 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 president Obama heeft uh, in zijn tijd nog het grootste militaire steunpakket... Uh, in, de, in de Amerikaanse geschiedenis getekend met Israël. En dat, dat ja, loopt met een looptijd steeds. voor tien jaar. Ja, dat ja. loopt dus nog steeds. En uh, daar, ja, dat, dat is wel van cruciaal belang voor Israël. De andere kant, Israël heeft zulke geavanceerde luchtafweertechniek ontwikkeld... dat ook de Amerikanen daar gebruik van maken. En daarmee weer bijvoorbeeld de Oekraïne kunnen steunen. Ja. Met, de, he, met de programma's die daar weer achter zitten. Dus dat is, ja, het is een hele complexe... Maar een hele enige relatie. En ja. wat je al zei, de intelligence, hè, de militaire en andere inlichtingen... over bijvoorbeeld de Arabische landen. Er, heeft, er is nauwelijks een inlichtingendienst die zo veel daarvan weet... als die van Israël de Mossad. Denk ja. aan bijvoorbeeld de liquidaties die zij in Iran weten uit te voeren.
2: Dat is ja. ongehoord. Ja. Um. Je zegt dus, voor de, voor de relatie tussen Israël en de Arabische wereld... betekent dat allemaal niet zoveel, want ja, die, die zeggen... Hey, dan heb je nog een autocratisch regime, dat zijn we zelf allemaal ook. Ja, Zoiets. die zien zichzelf in de spiegel, bij ja, wijze van spreken. Ja. Dan. Um, militair is, is ook duidelijk, nou even, uh, waar, hoe, hoe, hoe ligt dit... Uh, er is een verkiezingsstrijd gaande in de Verenigde Staten nu. Ja. Speelt het een rol en zo ja, hoe?
3: Uh, het speelt een rol voor beide partijen. De Republikeinen uh, die willen Israël door dik en dun steunen. En die hebben het meer met jou dan met, uh, met zeg maar progressievere leiders. Uh, ook de, de christenen binnen de Republikeinse Partij... voor hen is van Israël van groot belang. De democraten zeggen altijd dat zij de Joodse stem... in uh, de Verenigde Staten echt nodig hebben. Er zijn zo'n 6 miljoen. Uh, ...joden leven in de VS. Nou, een uh, belangrijk deel daarvan is natuurlijk uh, stemgerechtigd. Ja, en het overgrote ja, deel is, van hen... Die stemmen allemaal democratisch. Die stemmen bijna allemaal democratisch. Ja, niet allemaal,
2: die, maar goed, wel een groot deel. En zijn 342 miljoen Amerikanen... 6 miljoen ook weer niet zoveel. Nee, maar zijn ook 6 als, het het stavens, tussen, ja. als het
3: verschil tussen het winnen of het verliezen van het Witte Huis... ...een miljoen of 1,2 miljoen stemmen zijn... ...denken bijvoorbeeld uh, Trump versus uh, ja, Hillary Clinton... Dan kan zomaar een zetel schelen. Dan kan
2: dat uh, het Witte Huis schelen. Ja, ja. Ja, nee, dat, uh, dat, dat is waar. En uh, wat dat betreft hebben ze. Um, de, nu, jij, jij, jij bent volgens mij een van de weinige Nederlandse journalisten. die ook wel contact heeft of heeft gehad met Netanyahu. Hè? Ja, een aantal keren. Een aantal keren heb je over deze kwestie. met, nou, misschien niet met hemzelf, maar met zijn met zijn woordvoerders gesproken.
3: Nou, in, in die ontmoetingen, als je het dan had over... wat is dan van belang voor Israël, stond Iran helemaal bovenaan. Ja. En dat is nu ook het verwijt van de veiligheidswereld in Israël. Jij was altijd dé man van de Israëlische veiligheid. Jij, je broer is gesneuveld in de bevrijdingsactie en, en tebben, in Entebbe. Ja. Jij weet wat er op het spel staat. En nu doe je dit bijna... Ik heb een hele hoop oud... Uh, hoofden van militair inlichtingendiensten, van de IDF... Uh, de directeur gesproken van Commanders for Israel Security... die zitten meer dan 300 generaals zijn erbij aangesloten. Allemaal zeggen ze, dit is een totaal verkeerde weg. Jij jaagt Israël zo naar de afgrond. Wij moeten een eenheid blijven vormen en jij verdeelt ons land. Ja. Dit is totaal anders. Dit is niet Eerder voorgekomen. tijdens welke regering van Netanyahu
2: ook. Nee, dat klopt. En, en je noemt al die topmilitairen. een deel daarvan demonstreert ook mee. of ja. onderschrijft, onderschrijft petities. Uh, was, er is een dreigement. van, ik meen. 1192 gevechtspiloten. die het vrijwilligerswerk doen, dat zij doen, hè, dus regelmatig... dat ze zeggen, we weten niet of we dat nog gaan doen? Nee, er zijn... Dat is, uh, toch, uh, dat, is dat uh, uh, niet een uitnodiging aan, laten we maar zeggen... Hezbollah en Hamas om te uh, zeggen, jongens, zegt, dat dit, dit is Hezbollah, je moment?
3: Hezbollah leidde Nasrallah, zei al, van... Ja. Uh, wij dachten altijd dat het Israëlische leger onoverwinnelijk was. Dat heeft hij dus deze week verklaard. Klopt, dinsdagochtend of maandagavond. Uh, en daarvan... Uh, ja, nee, nu zien we dus dat Israël zwak is, onderuitgehaald geworden. En
2: nog mooier, ze doen zelf... Ja. En dat, ja, dat merk je wel. Nou, nog één vraag. Ik stelde die vraag over jouw contact met Netanyahu niet voor niks, want er zijn bij mij weinig Nederlandse journalisten... die dat hebben. Je kent hem een beetje. Denkt hij dat hij, denk jij dat hij op het laatste moment inbindt of niet? Het heeft hij al eerder gedaan. He, bijvoorbeeld in maart, toen wilden ze
3: het ook deze wetten doorjagen. Met name ook zijn eigen Likud-minister van Justitie, Levine. En toch heeft hij na zware druk, ook van president Herzog... ingebonden gezegd gezegd, stellen het uit... Ja. Nu lijkt het erop dat hij ook afgelopen maandag... Op, was hij tot op het allerlaatste moment in contact met president Herzog. He, die dus zegt, van, laten we op het presidentiële paleis uh, ja. weer verder gaan praten. Maar ook met bijvoorbeeld zijn minister van Defensie Galland... die fel tegen was.
2: Ja, maar die heeft, uh, die heeft wel meegestemd. Ja, maar hij ja. zegt,
3: van, dan hou ik mijn, mijn plek in de regering. Op die manier kan ik nog invloed, kan ik nog een beetje aan het roer blijven. Maar anders ben ik dat kwijt, dan moet ik uh, aftreden. Uh, maar dus Netanjahu lijkt wel op een compromis, op uitstel te willen afstevenen. Ja. Maar hij wordt gegijzeld door met name Ben 4, zeer radicaal rechtse ja. politicus. Zelfs veroordeeld wegens racisme in het verleden. Aanhanger van een racistische rabbijn Kahane. Die heeft ook gedreigd zijn partij van... als jij dit niet blijft steunen, laten we jouw regering vallen. Ja. En je weet wat dat betekent. Dan sta je heel snel voor de
2: rechter. Ja, nou... Het is spannend en ook wel verontrustend. Dank Jan van Bentem, buitenlandcommentator van het Nederlands dagblad. BLIK OP Europa. En dat doen we met uh, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Welkom. Wat een enthousiasme, Bernard. Ja. In jouw stem. Ja, nou ja, uh, we hebben straks, uh, jij en ik, een beetje zitten praten... over de toekomst van je werkzaamheid als Europa-redacteur. Oh en, en het ziet er allemaal zo leuk uit dat ik ben inderdaad enthousiast. Ja. Dus, klopt.
0: Maar toch gaan we het weer over Oekraïne hebben.
2: Ja, we gaan het over Oekraïne hebben. We hebben het uh, uh, heel veel gehad over het uh, Oekraïnse tegenoffensief... Uh, president Zelensky en ook de New York Times... die hinten op een mogelijke doorbraak in het zuiden. Uh, jij hebt je oog ook op het Oekraïnse parlement gericht. Wat is er aan de hand?
0: Ja, want terwijl uh, alle internationale journalisten kijken naar... of er nou wel of niet een doorbraakje is in dat tegenoffensief... in het zuiden van Oekraïne... is er in uh, de Rada het Oekraïnse parlement... Uh, spraken weer van een kleine beltjesdag... Eén keer in de zoveel tijd. Dan wordt daar gestemd over het vervroegde ontslag van de minister of Kamerlid. En in dit geval zitten daar ook wat verhalen achter. Vandaag stuurde het parlement een Kamerlid van de partij van Zelensky de laan uit. Eh, Dienaar van het volk heet die partij. En ook de minister van Cultuur. Die werd door het parlement eh, uitgezwaaid of uitgestemd. En beide mannen zijn ook oude vrienden van Zelensky. Maar moesten dus toch wegwezen van de president.
2: Ja, en um, wat hebben die dan op hun geweten?
0: Kamerlid Aristof. Hij ging op vakantie naar de Malediven. Verbleef ja. hij daar in een vijfsterrenhotel met zijn gezin. Nu gun je politici in een land in oorlog wel een adempauze, Bernard. Maar Zelensky gaat te prat op dat politici een voorbeeldfunctie hebben. Heeft ook te maken met het draagvlak in Oekraïne. Want mannen mogen het land eigenlijk niet uh, verlaten. Nee. Tussen de 18 en 60 jaar moet je beschikbaar zijn... mocht je opgeroepen worden voor mobilisatie. Er is wel een ontheffing mogelijk, maar dan moet je een goede reden hebben. En, um,
2: en dat is geen vakantie op de Malediven, dat snap ik. Nee.
0: Het ging de president te ver en... Uh, hij kwam erachter door een onderzoeksjournalist... die hierover had bericht bij, bij Aristof. Um, en uh, ja, dan wordt de vis duur betaald. Ja, en, die,
2: en die minister van Cultuur...
0: Nou, um, uh, die uh, had eigenlijk uh, gepleit voor uh, meer geld naar cultuur. Meer geld voor musea, voor ja. tv-series. daarvan. Want
2: ik, ik, ik las daar ook een stuk over, omdat de redenering was... een land in oorlog moet niet vergeten dat het ook een samenleving is. En die heeft ook cultuur en andere dingen nodig.
0: En dat is zijn standpunt. En Zelensky steunt dat tot op zekere hoogte. Maar zegt in feite, maximale uitgaven moeten nu naar Defensie. En ja. beste musea, zoek maar een staatsfonds. En wat ik al zei, Bernard, heel kort, bij de... Mannen zijn oude vrienden van Zelensky. Zelensky had samen een vissenrestaurant met Kamerlid Aristof. <laughs> um, ze hebben ook, uh, meneer Zelensky en zijn vrouw Zelenska... die hadden ook aandelen in een visverwerkingsbedrijf met deze man. En um, de minister van Cultuur is de voormalige baas van Zelensky... want die werkt als algemeen directeur bij de tv-zender... waar hij, hij als comedian is doorgebroken. Ja, 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 ja. Dus die banden zijn een beetje ja,
2: ja, En hoe wordt er in het land gereageerd? op die ontslaghonden.
0: Nou, er is wel een hele discussie losgebarsten over het punt dat jij ook maakt. Hè? Dus, dus het merendeel van het land is natuurlijk wel eens... met het idee dat er veel geld naar Defensie moet gaan. Want het gaat ook om salarissen van soldaten. En dat worden er dus steeds meer... als, als meer mensen worden opgeroepen. Uitkeringen voor nabestaanden en gewonden. Er is een hele oorlogseconomie... rond infrastructuur en logistiek. En het is... Zo'n groot land, Bernard. En, en Rusland is op zoveel plekken aanwezig. Dus dat is ook inderdaad een enorme operatie. Um, heel veel particulieren in Oekraïne dragen er ook aan bij. Maar... Waar mensen op tegen zijn, dat zijn politici die een zweem van corruptie hebben. Nou, en bij een, een vakantievierder op de Malediven in een hotel wordt daar al snel aan gedacht. Ja. En um, wat ik zeg, onderzoeksjournalisten houden alles in de gaten. Dus ook de aanbestedingen van nieuwe wegen en steden. Eh, waarom kost iets um, een miljoen euro in plaats van 500.000 euro? Waarom moet er ineens, en dit is echt gebeurd, een voetbalstadion... In een dorp verrijzen in oorlogstijd. Waarom pleit een burgemeester voor drumstellen in bunkers? Is ook echt gebeurd. Ja. Omdat er vermaak moet zijn bij een, um, een, een aanval op jouw stad. Maar hebben de kinderen dan echt drumstellen nodig? Ik zou niet dan nee. in die bunker
2: willen zitten. En denk je dan dat Zelensky dit soort dingen doet? Dus zich heel openlijk zich verzetten tegen corruptie, corruptie, omdat hij kijkt naar hoe of dat hij rekening mee hoe in Brussel wordt gekeken naar hem. Ja, en dan heb je het over de Europese Unie. Of over ja, de NAVO. of de NAVO, want die zitten naast elkaar ja. en die kijken allebei. Ik,
0: ik, ik denk het wel. Uh, hoe dichter bij um, de EU en de NAVO uh, Oekraïne komt, um, hoe beter. Dat is ook belangrijk voor Zelensky's positie en voor zijn land. Maar wat we niet moeten vergeten is dat hij ook uh, mensen in eigen land onder druk zet uh, met zo'n maatregel waar hij niet mee bevriend is die niet van zijn partij zijn of die hij als rivaal ziet. Zoals de burgemeester van Lviv. dat is een fan van landschapsarchitectuur. Ja. Ja. Burgemeester Klitschko van Kiev is absoluut geen vriend van Zelensky... en die is momenteel geld aan het investeren... in het repareren van wegen en fonteinen. Maar wat wil je, Er wonen 3,5 miljoen mensen in Kiev... en ze zijn bijna allemaal terug. Die, die willen ook lekker naar buiten, ook als die stad een keer niet onder vuur ligt. En een groot deel van het land heeft ook eigenlijk weinig met de oorlog te maken. Ze kennen wel uh, mensen die naar het front zijn gegaan en helaas dan overleden terugkomen en moeten worden begraven. Maar een heel groot deel van het land ligt niet dagelijks onder vuur... en daar moet je ook het gevoel hebben, hier wil ik blijven. Anders trekt iedereen weg uit Oekraïne, bijvoorbeeld elders in Europa... Ja. en dan kan je ook je land weer niet verder opbouwen. Dus het is een ongelooflijk moeilijke discussie... Um, Klitschko tot slot, die reageerde op de oproep van Zelensky... en zei, we moeten niet te veel meedoen aan deze hypes. Wij kunnen vanuit de steden ook niet al ons geld... aan um, de strijdkrachten overmaken. Maar vooral, beste lezer, laat u zich toch niet manipuleren... door deze woorden. Laat ik u adviseren om goed na te denken... over de hoogdravende woorden van de president. En maak ons niet verantwoordelijk voor het vullen van gaten... en misrekeningen van de staatsbegroting. Zo, kan
2: dus even de meedoen. verhoudingen
0: staan op scherp. Ja.
2: Niet je in de boxring. Dank u wel, Europe. Bernard Hammelburg. Na bijna een decennium sinds de start is de vaart een beetje uit China's Belt and Road Initiative, een moderne versie van de oude zijderoute. Italië is het enige G7-land dat er onderdeel van is, maar wil er nu vanaf. Aanvankelijk vond het Westen het allemaal prachtig, al waarschuwde de Franse president Macron al enkele jaren geleden voor het project. Since the beginning of my presidency, I have called for a European awakening van of European sovereignty. Nu vindt ook de rest van Europa dat er eigenlijk niks meer deugt aan China... en de nieuwe zijderoute. Wat is hier nou toch aan de hand? Ik praat erover met China-expert Fred Sengers. Dag Fred. Goedemiddag Bernard. Hi. Italië is het enige G7-land dat een zogenoemd memorandum... van overeenstemming met China had afgesloten. Premier Meloni wil daar nu vanaf, mede onder druk van Biden... de Verenigde Staten. Is dat begrijpelijk?
1: Ja, dat denk ik wel. Uh, je hebt natuurlijk gezien dat door de Oekraïneoorlog uh, Europa toch weer die transatlantische band heeft herontdekt. Uh, de G7, uh, die in mei in Hiroshima bij elkaar waren... hebben ook uh, nogal uh, stellig uh, gezegd... dat er een uh, eendrachtige lijn tegen China moet worden getrokken. De Verenigde Staten willen dat natuurlijk graag. Italië is volgend jaar uh, voorzitter van de G7. En je zei het al terecht, uh, Italië is het enige G7-land... Dat zo'n memorandum of understanding met, uh, met China heeft. Dus ja, dat er druk op is uh, vanuit uh, Italië, uh, vanuit de Verenigde Staten op Italië. En uh, ja, laten we niet vergeten, Meloni is natuurlijk ook
2: wat meer transatlantisch dan
1: uh, menig voorganger van haar.
2: Ja. Dus het is allemaal niet zo gek. Nee. Um, ligt uh, Beijing er wakker van als uh, Italië geen, onder geen formeel onderdeel meer is van dat Belt and Road-systeem? Ja, kijk, weet je wat het is? Ze
1: hebben met 141 landen op de een of andere manier... Uh, een, een, een verband gesloten in het kader van, van die nieuwe zijderoute. Um, dus dat er af en toe een kikker uit die kruiwagen springt... dat is op, zich niet zelf, op zichzelf niet zo gek... Ze vinden het natuurlijk wel jammer dat zo'n vooraanstaand Europees land uh, uh, nu eigenlijk de kant van Amerika kiest. Ja, uh, we komen direct nog uitvoerig te spreken over
2: het waarom van al deze dingen. Want dat is natuurlijk reuze fascinerend. Want wat heeft, wat heeft China een oplossing eigenlijk fout gedaan? Of wat, wat zien wij anders? Maar daar gaan we direct over praten. Waar het over ging was: een Chinese aannemer wilde een brug tussen Sicilië en het Italiaanse vasteland bouwen. Uh, maar dat zag Rome niet zitten. Waren er ook nog andere grote projecten waar China mee bezig was.
1: Nou ja, dat is ook een reden waarom in Italië... natuurlijk het enthousiasme voor die, die overeenstemming... een beetje is teruggelopen. Het stelde in de praktijk allemaal niet zo heel veel voor. Het is natuurlijk ook uh, meer een intentieverklaring... dan echt een contract van dit gaan we doen, dat gaan we doen. Ja. Uh, en daar is niet heel veel van gekomen, Piet, eerlijkheid gezegd.
2: Nee, um. Ook in Nederland hebben de Chinese bezittingen... er is dus een beetje gedoe over hoeveel precies... maar in ieder geval een stukje van de Rotterdamse haven... is in mm -hmm. handen van China. In, in hoeverre kun je zeggen dat Nederland... in het Belt and Road Initiative, in die zijderoute zit...
1: Ja, we hebben het eigenlijk nooit onder die noemer gedaan... maar dat er in allerlei landen eh, grote Chinese investeringen zijn gedaan... en wederzijds trouwens. Ja, ook, dat... ook dus in de, in de haven van Rotterdam,
2: een deel van de terminal.
1: Precies, en, en je ziet ook dat Chinese bedrijven... ik ben ook wel eens op dat soort presentaties geweest... Eh, die zeggen dan van, ja, dit is allemaal in het kader van de nieuwe zijderoute... en dan zie je prachtige kaarten die ze projecteren... waar die zijderoute dan helemaal van China naar Rotterdam loopt... of naar Tilburg, eh, ja. of zelfs naar Leiden heb ik een keer gezien... <laughs> Um, dus ja, het was voor veel Chinese bedrijven natuurlijk ook een mogelijkheid... om een goede sier te maken bij de beleidsmakers... en toestemming te krijgen om uh, middelen naar het
2: buitenland te brengen. Ja, maar goed, uh, het, het idee was... Nou, nog even anders, want we hebben het nu over Rotterdam, een stukje, mm -hmm. he, van die haven. Ze hebben niet heel Nederland gekocht, maar het is toch, in, <laughs> nee. is toch indicatief. Uh, ze hebben, voor zover ik wel begrijp, begrijp... wel het grootste deel van de Griekse haven Piraeus gekocht. Ja. Dus dat is gewoon Chinees bezit in, ja. in, in de EU?
1: Dat klopt. Ja, dan hebben we het een beetje aan onszelf te wijten. Want uh, we, dan gaan we terug naar de economische crisis. En uh, toen zat het met uh, de Griekse uh, financiën, staatsfinanciën... zat natuurlijk allemaal niet goed. En toen heeft, ja, je herinnert je Dijsselbloem nog wel... Zeker. die heeft gezegd van, uh, ja, er moet orde op zaken gesteld worden... verkopen tafelsilver, maar nou niemand was geïnteresseerd in die haven... behalve Costco.
2: Ja, en zo is het, uh, zo is het gegaan. Ja. Maar er was dus niemand die op dat moment. Ook Dijsselbloem niet. Die zei: je, je doet het zilver, maar niet, liever niet dat deel.
1: Nee, maar dat was ook wel een andere tijd. Want kijk, uh, de, er is een soort omkering gekomen in 2017. En daarvoor werd eigenlijk. Ja, was China werd vooral als economische kans gezien. Ja. En, en de pendule is eigenlijk helemaal de andere kant op geslagen. En nu zien we China vooral als bedreiging. Terwijl de waarheid natuurlijk in het midden ligt.
2: Ja. Nou ja, dat weet ik niet. Daar gaan we direct over hebben. Nou, ben Nee, nee, nee. nee Wat een nee, teasers nee. allemaal. Ja, ja, ja. Ja, maar even, ja dat, dat moeten we toch af. toe moet je nog echt <laughs> hè, spannend houden. Maar dat, is. Um, dat Belt and Road, dat wordt voorgesteld. Je zei het al als een soort groot plan. Uh, maar eigenlijk zijn, is het een, een hele... Een, uh, ja, een serie van min of meer kleine of grotere projecten... zo door, door de wereld heen. Ja. Uh, en, en dat valt dan allemaal onder, onder, dit, onder deze noemer. Uh, hoe zit dat nou in elkaar?
1: Ja, dat zeg je goed. Het is eigenlijk een, meer een idee... Hè, wat in, in, in 2013 door Xi Jinping is, uh, is gelanceerd. Um, en er is nooit een blauwdruk geweest van... Uh, nou ja, dan moet er dit en dat gebeuren. Dus het is een soort... Paraplu-idee, waar ja, Chinese ambtenaren plotseling gingen rennen. En, en staatsbedrijven, maar ook private partijen in China het plezierig vonden om daar aan mee te werken, want dat, dat geeft politieke rugsteun in China. Um, maar het is dus ook heel lastig om te zeggen van... is het nou gelukt of mislukt? Want als je zegt, ja, we hebben tien punten en dit moet er gebeuren... dan kun je, kun je turven ja. en dan kun je zeggen... nou, dus er zijn negen gelukt, één mislukt. Maar zo is het natuurlijk nee. niet. Er zijn honderden projecten die terecht of onterecht... allemaal dat label BRI hebben gekregen. Uh, en daar zijn een flink deel van gerealiseerd, maar een heel flink deel ook
2: niet. Nee, nou heb, je, heb ik van jou ooit geleerd dat het grote verschil tussen het Westen en China is dat China geduld heeft. Uh, dus het zegt niet zoveel als nog niet alles is gerealiseerd. Misschien dat de Chinezen zeggen, joh, dat komt ergens de komende honderd jaar allemaal wel voor elkaar. De termen waarin wij niet zo snel denken, speelt mm -hmm. dat ook een rol? Ja,
1: in zekere zin wel, omdat ja, kijk, zij zien de, de, de weg naar uh, het doel ook als onderdeel van het plan, zou ik haast zeggen. Uh, maar wat wel zo is, uh, is dat het enthousiasme in China voor het begrip Belt and Road Initiative wel zichtbaar is afgenomen. Ja. Je ziet natuurlijk heel duidelijk dat de overheid het zelf
2: ook minder vaak gebruikt. Ja. Nou, even, even over hoe het nou in werkelijkheid werkt, want we hebben het over een, een stukje van de. Um, van de terminal in, in Rotterdam en de haven van Piraeus. Uh, omdat ze, dat, dat moesten ze dan verkopen. Maar degene die het verkoopt is een ondernemer. Ja. En die tekent bij het kruisje. Het is niet een land dat tekent. Um, dus ja, het is in dat, principe... Dat aan. Het is, nou, je kunt al zeggen, in, in China zit er altijd wel een beetje regering in. Maar het zijn in principe bedrijven die met elkaar deals sluiten. Dus ook als je er iets van vindt, zoals mevrouw Maloney of wel of niet vindt, wat verandert dat eigenlijk? De Bedrijven kunnen nog steeds deals maken. Nou, dat heeft denk ik veel te maken met...
1: Uh, waar ik het net over had, die, 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 die paradigma-shift... die we in 2017 gezien hebben, daarvoor bemoeide overheden zich niet zoveel met Chinese investeringen... maar daarna in toenemende mate natuurlijk wel. We ja. hebben dat vrij recent gezien in Duitsland, in, in Hamburg... waar het ook over een, een deelneming van een Chinees bedrijf... in een haventerminal gaat. Ja, daar was toch een hoop politiek gedoe over in Berlijn. En uiteindelijk heeft de regering voorwaarden geschetst... waaronder zeiden van ja, nou, onder deze voorwaarden mag het wel... en anders gaat het gewoon niet door. Dan blokkeren we dat. Ja. En er komen natuurlijk ook gewoon investerings... Uh, ja, beoordelingsmechanismes in, in, in Europees verband... maar ook in, in individuele
2: lidstaten. Ja, dat is waar, want als je zo doet... moet je vaak bij de overheid toestemming vragen... of je een dergelijke deal mag doen. Dat is waar. Maar ik, 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 voor mij blijft het in mijn hoofd het idee... van een bedrijf denkt, ik, kan, ik heb een Chinese investeerder... die lijkt mij bona fide, er is niks mis mee. Uh, ik teken, ik krijg een hoop geld en klaar. Ja, voor,
1: voor bedrijven kan het heel interessant zijn. Er zijn natuurlijk ook bedrijven die... Ja, op de rand van faillissement staan of failliet zijn... Ja, ja. of die investeringen moeten doen... maar dat geld niet lo los kunnen krijgen bij een bank. Voor hun is het natuurlijk heel aantrekkelijk... om, uh, om met Chinezen met, die met een grote zak met yuan's komen... om daar uh, zaken mee ja, te doen. Ja,
2: je zegt het gaat wat slechter met uh, dat Belt and Road initiatief... Dan, uh, dan ze hadden gedacht. En dat begint nu ook in China, kun je dat nu ook horen. Hm. Hoe komt het? Wat is er eigenlijk misgegaan?
1: Ja, wat is er misgegaan? Nou, ja, kijk, Er zijn twee praktische oorzaken... Uh, dat is ten eerste natuurlijk die covid-pandemie... Uh, die heeft de hele wereldhandel ontwricht. En, en denk ook aan de reisrestricties, de strenge reisrestricties... die China heeft afgekondigd, waardoor het fysieke zaken doen... dus, dus in het vliegtuig stappen ergens naartoe gaan. Bemoeilijk, Lars, uh, drie jaar lang. Dat, dat heeft natuurlijk tot uh, een, een significante vermindering... van Chinese investeringen in de wereld geleid. Ja. Um, een ander praktisch element is de Oekraïne-oorlog. Als je kijkt naar die Eurasiatische verbindingen over land... Ja, die lopen natuurlijk allemaal via Rusland of via Oekraïne dat is op dit moment heel erg ingewikkeld. Dus dat is, dat is lastig. En het andere element, ja, dat is politiek van aard. Het, het, het wantrouwen over China en China's intenties... is natuurlijk aanmerkelijk gegroeid de afgelopen jaren. En dat heeft het enthousiasme voor, voor Chinese investeringen... natuurlijk ook onder druk gezet.
2: Ja, dan heb je iets, heet, het Global Development Initiative, hè, zo heette het dan. Um, is dat hetzelfde idee, maar met een andere sticker? Ja en nee, het is
1: hetzelfde idee. Namelijk een, een soort paraplu-idee voor China's buitenlandpolitiek. Um, dus er zijn overeenkomsten in de motivatie om dit te gaan doen. Eerst Belt and Road en nu... Global Development Initiative, maar er zijn ook verschillen. Dus eh, BRI was heel erg gericht op de hardware. Dus het ontwikkelen van havens, spoorlijnen, vliegvelden, telecom. Dat soort dingen. En bij Global Development Initiative zie je eigenlijk... dat er eh, de nadruk meer op, op zachte ontwikkeling ligt. Hè. Ik heb even teruggezocht het lijstje met eerste projecten... dat ze gedaan hebben. Dan gaat het bijvoorbeeld over een armoedebestrijdingsproject in Cambodja. Of het versterken van natuurbrandbestrijding in Mongolië. Of landbouwhulp voor Ethiopië. Je. Dat geeft dus wel aan dat dat meer zachte waarden zijn. Ja. En wat ook wel opvallend is, als ik daar nog één ding aan mag toevoegen... dat is dat um, uh, BRI was heel erg bilateraal georganiseerd. Dus ik sluit een overeenkomst met jouw regering... en dat we zaken gaan doen. GDI is eigenlijk uh, heel erg multilateraal, waarbij VN-taakorganisaties worden betrokken uh, en, en zelfs ook NGO's. Nou ja, je weet dat de positie van NGO's binnen China niet nee, zo makkelijk niet is. Niet erg populair. Zijn. Oh. En, maar hier wordt wel samenwerking gezocht met NGO's. Dat vind ik toch wel opvallend.
2: Ja. Um, uh, 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 wanneer vindt China dat een doel of een deel van het doel van wat ze doen is bereikt? Hebben ze daar criteria voor? Of, of is dat.
1: Ja, dat, die, ik, ik denk niet dat we die criteria weten. Dus, dus dat kunnen we niet uh, 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 meten in, in de zin van, we vinken het af. Nee, maar ze zeggen er
2: dingen over. Of er zijn officiële verklaringen, of perspuro, gingwa, ja, zegt kijk, wat. Er, is er
1: zijn een aantal motieven. En die zijn voor BRI niet veel anders dan voor GDI. Uh, dus er is ten eerste economische ontwikkeling. Want China wil... In China spulletjes over de wereld verkopen. Ja. En ze zijn afhankelijk van voedsel, brandstof... en, en grondstoffen van het buitenland. Want ze zijn netto-importeur van alles. Dus economie ontwikkelen is een belangrijk onderwerp. Maar er is natuurlijk ook een strategisch belang. Hè, dus dat je zegt, van uh, de, de, wij als, als straks in een crisissituatie... bijvoorbeeld de straat van Malakka wordt afgesloten... door, uh, door westerse mogendheden, dan hebben de Chinezen een probleem. Dus het ontwikkelen van landroutes ja. is voor hun een strategisch instrument. En er is ook nog een politiek instrument... En dat vind jij natuurlijk interessant. Ja, je koopt natuurlijk toch invloed in de wereld. Ja, dat, uh, dat is ongetwijfeld waar.
2: Dit is BNN De Wereld. Mijn gast is China-expert Fred Sengers. Net als in Italië werd het Belt and Road-project... in veel westerse landen eerst toegejuicht. Maar voormalig president Trump benadrukt al lang... dat China een bedreiging vormt.
0: Door de and en we will we out imports van alle essentiële goods van China... En we zullen die jobs en fabrieken back naar South Carolina en onze andere grote staten.
2: Ja, dat was een, een typisch uh, Trump standpunt. Hè. Het haalde in feite verschilt het niet zo heel erg veel met wat Joe Biden doet, maar die noemt het anders. De mm -hmm. uh, handel moet terug, moeten ontkoppelen. Um, kun je zeggen dat Trump die de relatie met China of dat is een de belangrijkste momenten is geweest waarop die relatie met China is veranderd? Ja, dat denk ik wel. <kwijnt> uh, Trump is daar. Uh, zeker
1: trendsetter in geweest. Er zijn altijd mensen geweest die daar kritisch over zijn geweest. Uh, maar hij heeft het natuurlijk tot beleid verheven van de Verenigde Staten. Uh, we herinneren ons allemaal die, uh, die, die, die handelsbelemmeringen... die hij opgeworpen heeft. Uh, ja. Hij heeft ook een begin gemaakt met, uh, met het moeilijk maken... om technologie aan, uh, aan China te leveren. Wat Biden vervolmaakt heeft eigenlijk. Of mee aan het vervolmaken is. Ja. Um, dus ja, hij was zonder meer een van de eerste in,
2: uh, in de wereld die daar een, een heel stellig en sterk standpunt ja, in had. Maar dat was dan, zag men zeggen, transactioneel, zoals dat tegenwoordig heet. Dus hij zag dat China misschien in de markt uh, de Verenigde Staten aan het wegdrukken was. En dat dat banen, ten koste ging van banen in Amerika. Het is eigenlijk puur een, een, een macro-economisch soort redenering. Maar je ja. kreeg ook oh, corona. En uh, Trump die plotsing dat niet meer. Uh, corona noemde, maar de China-virus. En dat consequent heel lang heeft gedaan. Um, en dat leidde tot uh, woedeuitbarstingen eigenlijk in heel Amerika. Iedereen demonstreerde tegen China vanwege het China-virus. Was dat ook een, een soort schakelaar die omging in de relatie?
1: Nou ja, hij heeft die pandemie gebruikt om zijn... Uh, ja, toch wel, mag ik denk ik wel zeggen, anti chinese agenda uh, van zuurstof te volzien, voorzien. Um, en daarbij liepen op een gegeven moment natuurlijk uh, feiten en veronderstellingen behoorlijk door elkaar heen. Hè. We herinneren ons allemaal, Pompeo, die, die, die heel stellig uh, zei: van ja, we hebben bewijs dat er een, een, een lapplek uh, ge is geweest. Ja. Uh,
2: nou, dat hebben we nog niet gezien, dat bewijs. Nee, maar, en in, in deze nieuwe campagne. Je hebt, je hebt een, in Amerika een tegenstander in eigen partij van Biden. En ik ken Kennedy, en die zegt, het is gewoon gemaakt mm -hmm. door de Chinezen. Ja. En heel, heel duidelijk bedoeld. En die, die, nou ja, dat is niet wat wetenschappers zeggen. Nee, 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 maar hij zegt, de wetenschappers snappen er niks van en ik wel. Maar goed, dat, dat soort dingen... Ja, politiek hoor je. gezien heeft hij daar gelijk. He? Ja. ja. <laughs> <laughs> Oké, okay, nu even, um, uh, daar hadden we het al over, ik kondigde dat aan... en ik wil het echt graag begrijpen. Is er nou werkelijk iets veranderd in de relatie tussen China en het Westen... of is dat voornamelijk iets wat het Westen vindt? En nee, China niet echt. Er is echt wel iets
1: veranderd. En, en, en China begrijpt dat niet goed. Um, uh, de, 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 er is echt wel nu sprake van een, een zeer kritische... om niet te zeggen wantrouwige houding ten aanzien van, van China... en wat er uit China komt. En die soms ook best wel een beetje doorslaat.
2: Um. Ja, maar ik bedoel, we hebben jarenlang, heel lang naar China gekeken als een productieland. Want toen mm -hmm. was het een lage lonenland. En na de, de economische hervorming onder Deng Xiaoping... die dus perestroika invoerde, maar geen glasnost. Maar toen mm -hmm. werd het plotseling een interessante handelspartner. Ja. En dat, iedereen was heel trots op, op investeringen. Philips ging daar... Um, cd's produceren in zo'n grote fabriek... dat ik geloof zelfs het dorp naar Philips is genoemd. <laughs> uh, de helft van alle volkswagens in de wereld worden in China geproduceerd. Kortom, er is een enorme verstrengeling gekomen. En plotseling tegelijkertijd een beweging van we zijn fout bezig. Dus ja. eerst, eerst jarenlang een, 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 eigenlijk een exact. hele goede relatie. En plotseling, ja. dat kwam uit het Westen. Dus wat is er gebeurd?
1: Ja, nou ja, uiteindelijk is het denk ik terug te voeren op het feit dat wij, hier in het Westen, maar met name in de Verenigde Staten, uh, kijk, wij, wij hebben natuurlijk heel lang voor het zeggen gehad hoe het ging in de wereld. Ja. Misschien wel 400 jaar uiteindelijk. En, en, en Amerika is al 100 jaar het machtigste land uh, ter wereld. Zeker na de val van de muur en de implosie van, uh, van de Sovjet-Unie. Ja. Uh, die positie die is heel comfortabel. En na de Tweede Wereldoorlog hebben we de, de wereldorde zo ingericht... dat het onze doelstellingen uh, uh, behartigt, zeg maar. Onze belangen behartigt. En nu is er plotseling een land dat heel groot en sterk is geworden. Tweede economie ter wereld. Als je de economen mag geloven... gaan ze, uh, gaan ze Amerika op een gegeven moment zelfs inhalen. Um, en dat speelt niet helemaal volgens onze regels mee. En dat vinden we niet leuk. En, en, en in de Verenigde Staten, ja, waar men toch het idee heeft dat men een uitzonderlijke positie in de wereld inneemt... en dat ze... Ja, je hebt daar lang gewerkt, je komt er graag. Je weet dat,
2: dat zij het idee hebben... Dat, dat het heel logisch is dat zij het voor het zeggen hebben in de wereld. Zeker, zeker, zeker. En, en
1: van die hegemonische positie willen ze niet af.
2: Nee. Nou ja, goed, maar het, 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 dat kan nooit... Dat moet altijd een ratio zijn. Je moet altijd rationeel zijn. En als je zo met elkaar verstrengeld bent geraakt... ook, ook, ook Europa, trouwens, en China... Dan kun je bij wijze van spreken niet van de een op de andere dag een soort schakelaar die je omzet zeggen: Hé, hey, we hebben er nog eens over nagedacht, die Chinezen deugen niet. Want waarin deugen ze nou eigenlijk niet? Het is heel mooi dat hun economie verbetert. Het is heel mooi dat ze een grotere economie hebben worden. Het is heel mooi dat ze een groot deel van de mensen uit de armoe hebben gehaald. Allerlei dingen waarvan kun je zeggen: Nou, bravo, dat is in ieders belang. Dus wat is er nu, wat is, waar zit dat wantrouwen in? Nou ja omdat je het niet meer voor het zeggen hebt. Dus de, de, je, ze doen niet meer, het is geen Tweede Wereldland meer. Het nee, is een
1: Eerste Wereldland. Nee, het, het, het streeft zijn eigen belangen naar. En die zijn niet per definitie dezelfde als van het Westen. En ze zijn in een positie waarin ze dat ook zich kunnen veroorloven. En dat is, ja, dat is
2: gewoon ongemakkelijk. Ja. Um, Even kijken naar het wereldtoneel, je, je stipte dat even aan... maar we hebben de oorlog in Oekraïne, dat noem je als een van de drie factoren... die echt uh, een heel drastische gevolgen hebben gehad in het recente verleden. Um, de, de, het Westen uh, flirt voortdurend met China... in de hoop dat China iets strenger wordt tegen bondgenoot um, Rusland. En dat is een ingewikkelde zaak, omdat China is tegen die oorlog is... ook um, uh, eigenlijk tegen de bezetting of het innemen van een soeverein land... en tegelijkertijd willen ze China niet afvallen... want het is ook een bondgenoot en een klant. Zie jij dat veranderen? Zie je daar verandering in komen? Denk je dat China als dit langer duurt op een bepaald moment ook gaat denken... dit is schadelijk ook voor ons... Het is natuurlijk al schadelijk voor China. Gewoon
1: de verstoring van de wereldeconomie die plaatsvindt. Het is natuurlijk ook helemaal niet goed voor het imago van China. Juist vanwege dat bondgenootschap met, uh, met Rusland... en de innige banden tussen Xi en Poetin. Wat China natuurlijk ook helemaal niet bevalt... is die, die revitalisering van de transatlantische band... tussen Europa en de VS. Hè, waar ze juist een beetje in aan poeren waren.
3: Ja.
1: Uh, de NAVO was een paar jaar geleden hersendood verklaard, is nu weer springlevend. Uh, dat zijn allemaal dingen die China niet goed uitkomen. Dus je hebt helemaal gelijk... als je zegt, zij vinden, uh, zij vinden die oorlog niet. Maar ze calculeren ook dat op de lange termijn... je had het net over geduld... Die, die dat bondgenootschap met Rusland... dat is ook een soort verzekeringspolis voor China. Dus dat, dat, dat ze niet alleen een stabiel land aan het noordgrens hebben... maar ook een, een, een toch nog wel, hoe je het ook bent of keert... een, een machtig land in de wereld met grote resources. Ja, energieleverancier. Energieleverancier. Ja. En, 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 en stel je voor dat, dat er in, in Rusland dat er een regime change komt... of een pro-westers regime. Dat is natuurlijk een nachtmerrie voor de Chinezen.
2: Ja. Dus ze zullen vandaar heel nadruk. Poetin gaat, geloof ik, nu weer naar uh, Beijing. Ja. En dat kader, ja, dat is een kader daarvan. Hè, dus om te laten zien... Ja, ja Poetin komt het heel goed uit. Wij wil. willen dat jij daar blijft. Want, want Poetin kan bijna nergens
1: meer naartoe. Hè, nee. Dus in Zuid-Afrika was hij niet welkom nee. Nee. Uh, bij de bric uh, dus, dus het is natuurlijk heel wat dat hij als staatsman ontvangen wordt in China. En China geeft er ook een duidelijk signaal mee af... dat ze op dit moment nog niet van plan zijn om Poetin te laten vallen. Nee. Wat niet wegnemt dat ze wel... Invloed uitoefenen, want China heeft natuurlijk ook in dat twaalfpuntenplan, dat vredesplan tussen dikke aanhangstekens, natuurlijk ook een aantal dingen genoemd die zeer lovenswaardig zijn: van hou een beetje rekening met de burgers, behandel krijgsgevangenen goed, geen kernwapens, laat die kerncentrale met rust. Dat zijn natuurlijk dingen waar we. Blij mee moeten zijn dat China dat ook wil en, ja. en, en daarvoor uh, uh, bij Poetin uh, zich
2: hard maakt. Maar hem laten vallen zie ik op dit moment nog niet gebeuren. Nee, en ze, ze, ze houden van, de Chinezen houden net als Russen van veiligheid aan hun grens. En op, dit, op dit moment is Rusland aan hun grens veilig. Ja.
1: Ja, en uh, dus ze zullen ook met de nodige zorg hebben gekeken... toen uh, die hele Prigorshin-affaire was. En ja. dat ze dachten, wat, wat gaat er nou in godsnaam gebeuren in Moskou? Nou ja, dat lijkt allemaal een beetje met een sisser af te lopen. Um, maar er is een theoretisch mogelijkheid dat... Uh, stel dat Poetin echt in een situatie komt dat, uh, dat hij de oorlog gaat verliezen, of dat, er, uh, dat zijn bewind gaat vallen, dat, die hangt niet alleen aan hemzelf, kan ook een Poetinist zijn. Ja, dan is er een theoretische mogelijkheid dat China zegt... ja, we gaan toch wat actiever de Rusland ondersteunen dan we nu doen. Uh, uh, want we willen niet dat hij de oorlog Nee,
2: geest. ze hebben belang bij het in stand houden. Net als met Noord-Korea. Wat ze een soort buffer zien tussen ja, hunzelf en uh, de rest van de wereld. Oké, okay, dankjewel China-expert Fred Zengers. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl.